0: noch was Dienstliches. Nein, ich habe jetzt nichts dienstliches. Sehr gut. Lieber Lars, schönen, guten, ja, was haben wir denn jetzt? Nachmittag, sagt man das denn so? Gibt's da da gibt es kein cooles Wort für, oder?
1: Abend. Ja, Abend. <lacht> <Keine lacht> ja,
0: vielleicht. Keine Vielleicht, vielleicht, Abend. Ja, äh, Abend, lieber Lars, schönen Lieben Feierabend, Nach liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Genau, Nachmittag mhm. ist ja auch immer relativ, je nachdem wann man gegessen hat. Das stimmt. Mhm. Ich hatte letztens einen, der meinte, so Nachmittag geht dann ab 17 Uhr los, weil er ja erst gegen 16 Uhr Mittag ist. War dann ein so. bisschen spaßig. <lacht> <lacht> ja, genau. da ist
0: ja tatsächlich immer wieder das Ding, wer lebt sein Leben wie. Das finde ich auch total spannend.
1: Ja. Das mag ich. Genau. Aber wo wir gerade beim Essen waren, hast du denn dein Türchen am Adventskalender schon geöffnet? Was war denn drin? Hast du einen Adventskalender? Also ich habe einen Adventskalender,
0: der bimmelt mal morgens als Wecker und dann muss ich mein Handy in die Hand nehmen und für die Foto-Community etwas posten. Aber, aber ich habe tatsächlich ähm, ich hab einen von Frank Fischer geschickt bekommen, damit, da freue ich mich sehr drüber. Ich muss aber gestehen, dass ich da schon am fünften Advent bin, weil ich neulich Frust hatte und Schokolade brauchte. <lacht> okay, also Schokolade ist drin. Ist ja, spannend. ja, aber sonst…
1: Nee, wir sind dieses Jahr relativ kalenderlos. Wie ist es bei euch? Na, wir hatten eigentlich abgesprochen, dass wir keine Kalender machen. Äh, meine Frau hat dann äh, ja doch einen gemacht für mich, so einen kleinen selbstgefüllten. Und da war heute eine leckere Mini-Salami drin. Boah, das ist jetzt krass. Ich war jetzt gerade so im, in der Geschmackswelt irgendwo zwischen
0: Marzipan und Schokolade <lacht> und dann kommst du mir mit einer Mini-Salami. <lacht>
1: ja, sie kennt mich halt. <lacht> Aber Sehr ich denke, Schokolade ist irgendwann auch drin. Ähm, genau. Aber so eine Mini-Salami Morgen ist schon, ist schon cool. Ja, voll.
0: Naja, wir sind, ähm, wir sind dieses Jahr irgendwie, ich weiß auch gar nicht warum, eigentlich haben wir schon Lust auf Weihnachten, besonders äh, in dieser besonderen Situation. Haben uns schon auch vorgenommen, die Weihnachtszeit so ein bisschen bedächtiger zu, zu nehmen, aber irgendwie so mit, mit Weihnachtskalender und so ist jetzt noch nichts. Der erste Advent, den haben wir mittags bemerkt, als uns irgendwer einen schönen Advent gewünscht hat. <lacht> Nun gut, ja. aber pass auf, bevor wir schlechte Bewertungen bekommen, oh, das ist die Brücke, ja. Möchte ich mal Danke für eure guten Bewertungen sagen, und zwar bei iTunes, heute heißt es Apple Podcasts, wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer ein Apple Telefon in der Tasche hast oder ein iMac zu Hause stehen hast und über diese Geräte uns zuhörst, dann sei doch so lieb und schick uns mal eine Bewertung, das tut unglaublich gut, nicht nur der Motivation, sondern auch der Sichtbarkeit des Kanals, ich weiß, wir haben da jetzt nicht mehr so viel zu weinen, weil wir am Anfang eine sehr starke Sichtbarkeit bekommen haben. Ich würde mich freuen, wenn da noch ein paar dazukommen. Wir würden hier immer mal wieder eine Bewertung vorlesen. Ähm, nicht wundern, die Namen, die man bei Apple vergibt, die vergibt man meistens nicht mit dem Gedanken, dass man damit Dinge bewertet, dass Leute das lesen und so. Hier äh, vermute ich es auch so bei dem User Auto tut tut. <lacht> Das ist einfach <lacht> der coolste Name, den ich je gehört habe. Ich, ich würde gerne wissen, wer Auto Tut tut ist. Der Blick nach innen in die foto community und gleichzeitig über den Rand der FC hinaus ist spannend und macht Lust auf mehr. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Viel Potenzial. Dankeschön an der Stelle. Ich werde immer mal was vorlesen und wir würden uns wirklich freuen, wir lesen das natürlich alles, wenn ihr uns da auch eine
1: Bewertung da lasst. Genau, vielen Dank. Du hast gar kein,
0: du hast gar kein iPhone, Lars, ne? du weißt das gar nicht.
1: Äh, nee, ich lebe in diesem anderen
0: Universum. Das ist total süß, wenn wir <lacht> am Anfang, als wir das hier alles geplant und dann online gestellt haben und so, dann, dann hat Lars dann immer abends gesagt, warte, ich frage mal im Lüdi und dann hat seine Frau halt für ihn geguckt.
1: <lacht> genau.
0: Ist aber auch äh, ja. einfach nur geschichtlich der Tatsache geschuldet, dass Apple ja damit angefangen hat. Inzwischen braucht man gar kein iPhone mehr für den ganzen Kram hier. Aber die Bewertungen mhm. laufen halt da, das ist nun mal leider immer noch so. Genau, genau. Haben wir ein Thema heute?
1: So ähm, mit Fotos meine ich. Mit Fotos. Hm. Was mich da mal interessieren würde, Falk, wie gehst du denn so ran, wenn du fotografierst? Also ich meine, es gibt da so dieses, dieses ähm, Ich gehe einfach äh, spontan raus, ähm, nehme die Kamera mit und guck mal, was passiert. Aber ähm, gibt ja da, da wahrscheinlich noch andere Ansätze, so in Richtung ähm, Themenvorgaben, Projekte oder ähnliches. Hast du da? Erzähl mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Wie läuft denn das da bei dir? Würde mich jetzt mal interessieren.
0: Also ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Du möchtest am Ende zum Thema Fotoprojekte, hast du gerade so im Nebensatz gesagt. ne? Hm. Ähm, weil, weil die Frage, wie, wie ist denn das, wenn du fotografierst, da brauchen wir zwei Sendungen für. Das ist jetzt nicht so einfach zu beantworten, <lacht> ähm, weil ich ja. mich sehr breit aufstelle. Also ich, ich genieße diese Vielfältigkeit der Fotografie und sage nicht, ich mache nur Porträts von oben in schwarz-weiß oder sowas, sondern ich stelle mich da sehr, sehr breit auf. Aber hm. Projekte ist ein, ist ein schönes Thema. Ich habe ein bisschen überlegt, was ich an Projekten, so an Erfahrungen habe. Ich meine, über die Jahre sammelt man sich ja immer mal wieder irgendwas. Kommen wir machen mal dies und kommen wir machen mal das. Im weitesten Sinne kann man diskutieren, ob das Projekte sind. Mache ich immer wieder, vorwiegend auch bei Fotografie, tut gut mit den Hörerinnen und Hörern. Vielleicht machen wir das hier auch mal, können wir mal gucken. Meine Erfahrung ist, dass die Podcasts sich irgendwann hörermäßig miteinander verschmelzen. Den Tag der Stille, das ist ein Projekttag. Und die 365-Tage-Projekte, die ich schon dreimal begonnen habe, ich persönlich aber doch nie zu Ende gebracht habe. Ja, Das sind für mich zwei so, zwei so Punkte. Sagt dir
1: das was? Kennst du den Tag der Stille zum Beispiel? Tag der Stille sagt mir noch nichts. Das andere ähm, kenne ich auch in der Abwandlung. Aber würde mich jetzt mal interessieren, Tag der Stille.
0: Also der Tag der Stille ist tatsächlich... Ja, jetzt kann man überlegen. In meinen anderen Podcasts entstanden, ob bei den Fotologen oder bei Fotografie tut gut, Huhn oder, oder Henne, nee, wie war das? Huhn oder Ei? Ei oder Henne? Huhn oder Ei. Ah, ja. Also ja. wer war zuerst da, das weiß ich jetzt nicht. Der Dinosaurier. Der Dinosaurier. Am Ende war es die erste Zelle, genau. Und äh, wir haben da irgendwann angefangen, auf der Suche nach so ein bisschen mehr Bewusstheit, haben wir angefangen, den Tag der Stille einzuführen. Und ähm, ich habe das... Äh, mal alleine gestartet und dann alle anderen immer versucht mitzureißen und macht das bis heute. Ähm, die Uhr hier ziehe ich abends aus, habe das natürlich mit meinem Umfeld abgesprochen, aber die können am nächsten Tag nicht so richtig mit mir rechnen. Ähm, Stehe irgendwann auf, wenn die Sonne das zu mir sagt, nicht wann der Wecker schellt oder so und beginne den Tag ganz bewusst und erstmal auch unfotografisch, indem ich so in mich reinhöre. Das ist jetzt nicht so meditativ gemeint, wie es vielleicht klingt, sondern ich mache einfach, also Vielleicht ein bisschen deutlicher gesprochen, ich mache einfach worauf ich Bock habe. Wenn ich morgens die Salami essen möchte, wie du sie heute Morgen gegessen hast, esse ich die. Wenn ich aber von gestern noch ein halbes Hähnchen übrig habe, esse ich das. Ich bin komplett auf der, ich habe gerade Bock drauf Ebene ne? und mhm. höre so ein bisschen in mich rein. Will ich jetzt duschen? Gehe ich jetzt baden? Was den Tag der Stille? Verkürzt, aber es ist egal. Ich mache genau das worauf ich Bock habe, lese vielleicht noch ein Buch. Und irgendwann weiß ich nur, möchte ich mit der Kamera los. Ähm, dann schnappe ich mir die Kamera, das habe ich mir auch vorbereitet. Hab mir in der Regel auch ein Objektiv geschnappt, damit ich nicht irgendwelche Objektivwechsel habe. Nehme ich einfach ein Glas drauf und laufe los. Äh, hab ein bisschen Kohle dabei, heutzutage ein bisschen Daisy und Maske und guck, dass ich nicht in Menschenmengen gerate. Aber wir tun mal so, als wenn es dieses Problem nicht geben würde. Mhm. Und äh, zieh halt los und lass mich komplett von dem leiten, was mir gerade so kommt, also ich bin eine Zeit lang bei uns durchs Dorf gelaufen und dann kam der Bus, hab ich im Bus eingestiegen. Also war völlig ungeplant. Mhm. Ähm, meistens bin ich nicht mit dem Auto losgefahren oder habe mir einen Startpunkt woanders gesucht, dass ich da nach Düsseldorf gefahren bin, von da gestartet oder so. Aber es gab keine Grenze und ich hatte keinen Zeitpunkt, wann ich zu Hause sein sollte. Und Das hat so ein bisschen den Effekt, wenn du durch deine eigene Stadt läufst, du beginnst das ja in der Regel irgendwo, wo du dich gut auskennst. Und wenn du keinen Termin kein nichts hast, was dich irgendwie lenkt, dann kannst du plötzlich mit der Kamera rumlaufen, kannst mal Fassaden fotografieren und dann guckst du in deiner eigenen Fußgängerzone mal nach oben. Hier mhm. sind jetzt viele Hörerinnen und Hörer, die so lange in ihrer eigenen Fußgängerzone nicht mehr nach oben geschaut haben, dass sie sich wundern werden, wenn sie das nächste Mal da durchlaufen und mal sehen, dass da oben drüber Menschen wohnen, dass die Deko in den Fenstern haben und so. Ja, ja. Ne? Und solche Dinge gestehen da, passieren dann, dass du wirklich Dinge wahrnimmst, kleine Gassen wahrnimmst, die vielleicht in deiner Geburtsstadt schon immer da sind, die du auch noch nie gelaufen bist, dass du einfach mhm. mal keinen Stress hast. Ich bin da schon in einem türkischen Teeladen in Duisburg-Marxloh gelandet. Ich war plötzlich irgendwo in Düsseldorfer Königsallee äh, mit irgendwelchen Leuten, die irgendwelchen Champagner für 30 Euro das Glas getrunken haben. Ich habe da äh, an der Bude gestanden, irgendwo im Ruhrgebiet mit zwei Baggerfahrern und ein Bier getrunken. Da sind die wildesten Geschichten herausgekommen rausgekommen. Und Stille heißt das Ding, weil ich an dem Tag... Außer, dass ich natürlich manchmal Menschen treffe, mit mir nichts zu kaspern habe. Ich muss nicht denken, oh Gott, mit Termin gleich und dies und jenes. Und in mir kommt dann so eine Stille auf. Und mhm. ich mache mir keinen Stress, dass ich jetzt Superlative fotografieren muss. Sondern es ist ganz viel so einfaches Zeug. Das ist der Tag der Stille. Das, ich weiß nicht, ob das ein Projekt ist. Also das ist bestimmt ja, ein Projekt. Aussteigen aber das für ist, einen Tag so. Genau. ne Also da, da, da komme ich aber glaube ich nicht dahin, was du so meintest, oder?
1: Naja, ich meine, es ist ja schon, schon eine bewusste Auseinandersetzung mit, mit einem Thema, mit einem gewissen ja, Spontanitätsfaktor, mit einem gewissen, mal gucken, was passiert. Also das könnte durchaus auch ein Projekt sein. Also gut, ist wieder die Frage, wie weit man jetzt Projekt definiert. ob man das Einmal im Jahr, einmal so einen Tag zu machen. Ähm, und das irgendwie jedes Jahr. Das ist, ist ja doch eine regelmäßige Geschichte. Mm. Und äh, sie gibt dir persönlich was. Du, du ziehst da irgendwie Energie draus. Du ziehst da irgendwie Kreativität draus. Ähm, ja, wir machen das
0: halt meistens tatsächlich so, dass wir das den Hörern ähm, sagen, wann wir das machen so mhm. ne? Die letzten Male, also ich mache das inzwischen allein in meinem Podcast. Früher habe ich das mit dem Thomas Jones zusammen gemacht. Und äh, dann sagen wir oder ich, je nachdem, welchem Kontext das pas passiert, Bescheid. Pass auf, am however 1. Dezember, heute ist jetzt Kappes, weil, weil heute ist ja ein Arbeitstag, aber für die meisten zumindest, wir nehmen mal einen Samstag oder einen Sonntag. Äh, am, am besten Samstag, weil du dann aus einem freien Tag oder aus einem freien Nachmittag kommst, meistens, und in den freien mhm. Tag reingehst, dann hast du abends den Stress mhm. nicht. Und dann sagen ja, aber wir, frag, am, weil, heute ist denn? schon
1: der 3. Dezember da steht hier der Erste. Nee, der
0: Erste. Du hast recht. Oh, ich bin ja voll, ich bin voll Banane. Du ich habe mich doch. gerade total erschrocken, dass ich Nein. den Adventskalender <lacht> bei Instagram falsch gemacht <lacht> habe für die Fotocommunity. <lacht> also jetzt am Samstag ist der, äh, hilf mir. Ja, Samstag halt ist der oh. Vierte. So, wenn ich jetzt sagen würde, am Samstag, den 4. Dezember, gehen wir alle los. Fände ich jetzt spontan total cool, werde ich leider nicht schaffen, diesen Samstag. Dann weiß ich dass, keine Ahnung, 100 Hörerinnen und Hörer äh, durch die Welt laufen und an diesem Tag nicht ins Smartphone gucken. Das heißt, ich kann nicht irgendwie Hashtag Tag der mhm. schild, ich kann nicht nachgucken, wo die sind, aber am Folgetag finde ich ganz viele spannende mhm. Fotos und jeder erlebt halt was anderes. Muss ja so sein, weil ich erlebe auch immer was anderes und das ist schon ganz ja. geil. Aber das fühlt sich für mich, das ist halt so ein, also ich glaube die 365-Tage-Projekte zum Beispiel passen ein bisschen mehr dazu. Weißt du, also das ist eher sowas, weil du dir da ja auch was vornimmst inhaltlicher Natur. Am Tag der Stille ist die Stille weg, wenn du sagst, ich muss jetzt die Autos suchen. Ich will jetzt nur Renault Kangus fotografieren, dann, ja. dann kriegst du halt beim Tag der Stille ein Problem, weil dann ist nichts mehr mit Stille, sondern dann bist du bist innen drin wieder am Suchen und am Überlegen und wo könnte ich die finden und ach, jetzt war da noch keiner und so.
1: Genau, aber darum sage ich ja, das kommt so. ja darauf an, wie du so ein Projekt definierst. Wenn genau. Du sagst, ich geh los und lass mich, lass mich treiben und lass mich von dem inspirieren, was ich sehe und mach dann Fotos, dann ist das ja auch eine Art im Prinzip, sich auf bestimmte Sachen einzulassen und, und zu gucken, was passiert. Und wenn du sagst genau, 365 na, na. Tage, dann hast du halt wirklich einen, einen ganz fixen Rahmen. Genau. Und vielleicht setzt du dir dann auch für jeden Tag ein bestimmtes Thema. Genau. Ja, ich na, da 365 hast du ja Tage.
0: Genau, genau, genau. Da musst du natürlich aufpassen. Also äh, machen wir auch immer mal wieder bei uns. Äh, ob wir das hier mal machen wollen, müssen wir mal gucken. Und dieses Jahr wird es nicht passen, aber dann machen wir immer mal wieder. Lässt ein bisschen oder aus meinen Erfahrungen ist es ganz gut, sich ein bisschen vorzubereiten. Zum Beispiel das Thema klar abzustecken und ganz viele andere Dinge. Wie gesagt, wenn wir das wirklich mal machen, dann, dann, dann reden wir da mal drüber. Weil wenn du unvorbereitet da reingehst, ist es fast immer zum Scheitern verurteilt. Und ich bin ja eher der, der mhm. immer sagt, lass mal positiv denken. Aber da ist es natürlich schlau, sich was vorzunehmen. Aber wenn du auch da dir ja. vornimmst, ich fotografiere jeden Tag ein Renault Kangoo. Wieso, was habe ich eigentlich mit Renault? Also wir haben keinen Werbevertrag mit Renault. <lacht> du, du, du nimmst dir vor, Auto X zu fotografieren dann hast du natürlich Stress, weil du im Leben nicht jeden Tag überhaupt ein Auto siehst. So, genau. ne? Und äh, das sicherste ist äh, 365 Selfies, weil du hast dich immer dabei. Ne, das ist ein Spiegel findest du auch und wenn nicht hast du eine Backkamera auf dem Smartphone oder so. Du kannst 365 Tage lang irgendwie äh, deinen Hund fotografieren dein Kind fotografieren. Äh, das ist eine genau, andere Diskussion sagen, das, jetzt. Ne? Das kenne ich
1: ja, ja, dass man da sozusagen auch den, den Entwicklungsprozess äh, eines Kindes irgendwie dokumentiert. Genau. Ich hatte mir das, ich hatte mir das vorgenommen, dachte, das machst du jeden Tag ein Foto von dem kleinen vom, vom Gesicht oder so und machst dann ein Video draus. Ähm, ja, wie, das, wie der Alltag so ist, ich habe es nicht durchgezogen. Also was das ich an
0: den, an den das, das ist cool. Gerade mit den Kindern, mhm. auch mit einem selbst, Lars. Wir sind jetzt beide in so einem Alter, wo wir, äh, naja, innerhalb von einem Jahr Veränderungen sehen, weiß ich nicht, aber es ist schon so, dass ich so ein bisschen brauchte, um diesen grauen Ansatz an den Seiten äh, anzuerkennen und gut zu finden. und Wenn du zufällig in diese Zeit reinschießt, wo das mehr wird, mhm. dann sind das total spannende Ergebnisse am Ende. Wenn du das über paar ich mal, Jahre durch. Ich jetzt, mal auf
1: die Suche gehen, ob ich da schon äh, graue Haare finde. Ich glaube ja, dass du färbst. <lacht> nee, nee, aber mein Vater hat auch noch keine grauen Haare, von okay, daher.
0: Ja. Naja, also ich, die, vielleicht noch einen kleinen Tipp zu den 365-Tage-Projekten, weil das so eine projektbezogene Arbeit ist, die ich total feiere. Wem das zu viel ist, der kann auch 52 Wochen machen. Ich finde ja, wenn wir von Projekten, also etwas Bestimmtes zum Fotografieren suchen, einen Rahmen stecken für etwas, vielleicht kann man das so beschreiben, Oder ein Projekt? Ja. Da steckt man sich so ein bisschen im fotografischen Rahmen. Ne? Ich genau. habe da eine sehr, sehr große Liebe zu dem kontemplativen Ansatz, der auch immer autobiografisch ist. Das heißt also, ich fotografiere, was mir begegnet und suche nicht ein tolles... Ähm Motiv, sondern fotografiere, was mir begegnet und das in Bezug auf mein Leben das heißt, ich muss ja, ja. nicht weit gehen am Ende ist es, wenn der Tag zu Ende geht und ich habe noch kein Foto, zur Not mein C, der aus der Bettdecke guckt so kurz vor zwölf ja. und dieses dieses Autobiografische hat einen mega Effekt, weil diese ersten 365 Tage Projekte ich habe sie in Teilen auf einem anderen großen Portal mit internationaler Ausrichtung, das war irgendwie 2010 glaube ich das ist mir neulich, neulich nochmal begegnet es ist so, dass wenn ich jeden Tag ein Bild gemacht habe, wir waren auch jetzt in dieser kalten Zeit, da war dann der erste Schnee auch schon liegen geblieben. Hm. Und da hatte ich ein Bild von der Friedhofstür, ein Bild von der alten Eiche neben dem Friedhof, hinter unserem Haus. Und diese einzelnen Bilder, teilweise die Kaffeetasse oder der frische Tee auf dem alten Holztisch in unserer alten Wohnung mit den tollen Dachbalken. Da weiß ich, wenn ich mir die Bilder heute anschaue, was an dem Tag gewesen ist. Und das finde ich extrem besonders an diesem kontemplativen Ansatz, also an diesem, ich fotografiere, was mir begegnet, mhm. weil du so, ein, so einen Erinnerungsanker setzt, teilweise mit einer Tasse Tee, wo eine Orange drin schwimmt, die den gesamten Tag abbildet. Ich wusste teilweise, als ich die Bilder durchgeguckt habe und ich habe eine, eine Skizze, ab und zu habe ich so ein Skizzenbuch und mal da so ein bisschen drin rum und habe dann eine Skizze gesehen, habe sie mir angeschaut aus diesem Projekt, ne? also du kannst ja gut an mhm. so einem Projekttag auch Sachen, die du malst oder irgendwie gebastelt hast, fotografieren und hatte anhand dieser Skizze, und es war kein, es war einfach eine Figur, und, und ich glaube, ein Edgar Allan Poe-Zitat oder so, und hatte den kompletten Tag im Kopf. Ich wusste, dass die Christina nachmittags kamen, dass wir irgendwie einen coolen Abend hatten, dass wir spontan einen rausgeholt haben und bei den Nachbarn Kram zusammengesammelt haben, äh, dann noch Nachbarn eingesammelt haben, um, <lacht> um den Tisch vorzukriegen. Also irgendwie sind diese Ankerpunkte dabei sehr, sehr geil.
1: Hm. So also ein bisschen, bisschen Tagebuch in, in Bildform.
0: Ja, genau. Genau, genau, genau. genau. Und, und ich meine, wir Fotografen haben ja so ein bisschen was Extrovertiertes, das kann man da halt sehr, sehr schön lenken. Also wenn du, mhm. es gibt ja Menschen, die das hart übertreiben und sich auch nicht mehr so richtig wohlfühlen, aber die Tasse Tee auf deinem Tisch, die tollen Freunde, die am Abend zu Besuch sind, das sind ja alles so Sachen, die kann man gut zeigen, die kann man gut genießen, die kann man fotografisch gut verarbeiten und wenn man nachher durchguckt, mhm. hat
1: man für sich auch was Tolles, kann ich cool. gut leiden. Ja. ja,
0: aber ich glaube, wir können ein bisschen enger werden, oder? Also das ist ja jetzt alles sehr weit gefasst.
1: Genau, also wenn, ähm, dann nochmal kurz, ähm, es ist immer die Frage, ob du so eine, so eine autobiografischen Projekte auch zeigen willst oder ob du es einfach nur für dich machst. Mhm. Ja, also da kann man ja, mhm. da muss man ja, muss man ja nicht nach außen gehen. Und ich glaube, ähm, wenn man damit anfängt und vielleicht ähm, einfach mal guckt für sich selbst, äh, was bringt mir das, äh, was dokumentiere ich, was fotografiere ich auch, weil wenn das eine relativ spontane Sache ist, sind ja vielleicht auch Sachen dabei, die man nicht zeigen möchte. Mhm. Ja, also da muss man.
0: Ja, es gibt viele Leute, die das introvertiert äh, für sich leben. Nur weil wir jetzt hier von einer Plattform kommen, die aufs Zeigen konzentriert ist, äh, stimmt, gibt es natürlich auch die Möglichkeit und viele Menschen, die das so mögen. Also ich kann mich gut an eine alte Freundin und Schwester aus dem Krankenhaus erinnern, mit dem ich gearbeitet habe, die hat nur für sich mit ihrem iPhone auf dem Friedhof, über den sie jeden Morgen laufen musste. Also sie wusste gar mhm. nichts, aber sie ist aus der Straßenbahn gekommen und um zur Klinik zu kommen, war der schönste Weg über so einen kleinen, uralten Friedhof. Und da hat sie so Fotos von kleinen Engelchen gesammelt. Nur für sich. Mhm. Hat sie mir nach ja. Jahren gezeigt, das ganze iPhone voller Engel. Ähm, so was finde ich natürlich auch total schön. Ne? Insbesondere, mhm. wenn dann der Wunsch gar nicht so laut da ist, nach außen zu gehen. Ähm, ist meistens ein bisschen reiner dann. Ja. Ja. Fehlt genau. für manche der Ansatz. Also der Ansatz, warum soll ich das tun? Aber äh, wenn das Freude macht, voll gut. Ja, Aber
1: das erinnert mich so ein bisschen, weil du gerade sagst, ähm, ganz viele kleine Engel fotografiert. Ich hatte äh, letztens mit meiner Mutter eine Diskussion, weil die fotografiert auch sehr viel, ist viel an der Ostsee und so. Und meinte, boah, ich habe jetzt irgendwie immer Kalender gemacht mit, mit Meer und mit Landschaften, was gibt's denn noch so? So, und da haben wir da irgendwie auch überlegt, was, was kann man denn da machen und so. Und dann fiel mir dann ein, dass ich halt vor Jahren äh, auch ganz oft an der Ostsee, auf dem Dars gewesen bin ja. und da halt ähm, diese Türen in diesen alten Fischerhäusern fotografiert hat. Ja, ja, da gibt es ja unglaublich viele ja. verschiedene Türen, so also aus dem 18. Jahrhundert, die, die sehr 19. Jahrhundert, die sehr ähm, verziert sind, geschnitzt sind mit irgendwelchen Motiven wie äh, aufgehende Sonnen und so ein Kram. Ähm, einfach ähm, schön anzusehen, aber die haben ja im Endeffekt dann auch noch eine äh, relativ, also eine tiefere Bedeutung, diese Türen. Ja, gerade in der Zeit der Seefahrt, ähm, aufgehende Sonne gute Rückkehr der Seefahrer und so, also da, da liegt schon wesentlich mehr drin, als bloß ein schönes Motiv, ähm, der Tür selbst oder dann des Fotos und die sind halt unglaublich bunt und schön und da einfach wirklich mal auch eine, eine Art Serie draus zu machen, zu sagen, ey, ich guck mal, was, was für Türen mir da ähm, vor, vor der Nase vorbeilaufen, äh, fotografiere die einfach und, und stell dann ein Tableau, machen mach eine Collage auch draus oder ein, ein kleines Buch für mich selbst. Ja, es gibt ja jetzt so viele Anbieter, wo man äh, tolle kleine Bildbände für sich selbst machen kann. Ähm, das ist ja auch so eine Art Projekt oder Freunde von uns, die fotografieren Telefonzellen weltweit. <lacht> das ist ja auch eine schöne Sache. Es so. ist ja auch eigentlich schon so ein Relikt aus alten Zeiten. Weil wo, wo kann man die finden? Gibt es die im Web, die Freunde? Ähm, muss ich mal gucken. Also ich, ich weiß, dass sie halt ähm, früher mal so eine Art Reisebildband bzw. Reiseführer geschrieben haben, auch für Südamerika. Ich muss mal gucken, ob die irgendwas äh, jetzt im, im Netz haben. Wird, wenn ich es finde, packen wir es in die Schuhe. Okay, genau, guck mal, wenn du es nächste Woche findest, dann kommt es ja nächste Woche rein, aber... Genau. Es würde mich genau. jetzt persönlich mal
0: interessieren. Zu den Türen am Dars, ne? Also erstmal stelle ich mhm. immer wieder fest, dass es Menschen gibt, die nicht so richtig wissen, was der Dars ist. Also wer so bergorientiert ist, der hat manchmal den Dars nicht so richtig im Blick. Das ist eine, ja. korrigier mich, Lars, wenn ich falsch spreche, eine Halbinsel westlich von Rügen. Ist das so? Korrekt. So eine, eine Landzunge, muss man eher sagen. Also Halbinsel wird ja. dem gar nicht so richtig gerecht. Eine sehr langgezogene Landzunge, fühlt sich ein bisschen inselig an. Mhm. Die, die Fotofreunde kennen es von Zingst. Also das genau. heißt, genau, also auf der Landkarte liest man auf der Landzunge Fischland, Dars und Zingst. Das sind die drei Worte, die hintereinander stehen. Viele Leute glauben, genau. das seien drei Bezeichnungen, das ist äh, der jeweilige, die jeweilige Region. so. Und äh, da ist halt auch der Dars dabei und das ist eine, also ich finde, eine ganz besondere Welt. Und der Dars ist fotografisch genau. extrem spannend. Diese Darser Türen Lars, ehrlicherweise, ich bin ähm, mit Mitte 20 mit einem alten Bulli. Mhm. Haben wir so eine Reise gemacht aus dem tiefsten Sochsen. Unten im Tal der Anhangslosen sind wir gestartet, hinter der Festung Königstein heißt sie, glaube ich, ne? In dem Loch da den unten. Dialekt
1: musst du noch ein bisschen üben, aber genau.
0: Ja, ich weiß. Ich bin, aber ich habe ja einen super Lehrer hier. <lacht> ja, ja, ja. So, wir sind mit dem Bulli gestartet, hinter, hinter der Festung Königstein. Ich habe vergessen, wie das Dorf heißt. Oh, je. Raten. Rathen? Nee. Da haben wir übernachtet, im Ratener Hof. Mhm. Das war geil, das weiß man, was es noch gibt. Also, wir haben mit dem Bulli auf dem Parkplatz vom Rattener Hof schlafen dürfen und dann haben mhm. sie uns sogar. Ähm, den Spachbereich angeboten. Das war ganz geil. Oh. Ja, nee, äh, ich weiß nicht mehr genau. Und dann sind wir aber hochgezogen, ähm, die B96 hoch, äh, unwissend, dass nachher ein ganz cooler Song rauskommen wird, der das sehr gut beschreiben wird, und sind dann am Ende irgendwo ist Rügen und so gelandet. Und ähm, ich habe diese prerohr türen gesehen und dachte: hm, da ist aber kitschig. Ja. <lacht> Weil die sind ja. ja irgendwie bunt und Kram und so, ne? Und genau, genau. Dann stand da so ein älterer Herr. Und ich bin halt ein bisschen länger stehen geblieben, habe aber irgendeinen doofen Kommentar gemacht. Ne? Mit Anfang 20 mag man mir das verzeihen, Mitte 20. Dann kam dieser alte Mann auf mich zu und sagte: Was ist denn daran so lustig? Und hat mich total zur Rede gestellt. Hm. Und das war eins der sympathischsten Gespräche, die ich jemals in, in, in solchen Urlaubszeiten, irgendwie Reisezeiten hatte. Und der hat mir, ich weiß nicht, anderthalb Stunden, der Hund ist neben uns eingeschlafen, den wir dabei hatten, hat er mir halt erklärt, was die Geschichte ist, wie du es gerade schon sagtest. Und dann. Fand ich plötzlich spannend. Also, das war mir wieder ein schönes Zeichen, dass es ganz gut ist, sich zu informieren, weil plötzlich wird aus den komischen kitschigen Türen eine
1: ganz breite Geschichte. Und dann kann ich mir auch vorstellen, wie viel Spaß ein Fotoprojekt macht darüber. Genau. Total. Genau. Ja. Das ist ja bei den Telefonzellen ähnlich. Ich meine, die werden überall abgebaut. Jeder hat sein Mobilfon. Früher gab es in jeder zweiten Ecke eine, heute musste sie echt suchen. Hm. Und ähm, gerade wenn man so sich England anguckt, äh, dass sie jetzt dafür kämpfen, dass die Telefonzellen bleiben, weil sie ja so eine Art Wahrzeichen sind. Äh, das ist schon spannend. Aber das ich vermisse die auch ein
0: bisschen, muss ich sagen. Mhm. Also irgendwie, das ist natürlich wieder so ein Beschützen alter Werte. Keine Ahnung, ist das ein Wert, eine Telefonzene? Also natürlich ist das ein Wert, was das kostet, aber beschützen schützen alte Erinnerungen, keine Ahnung. Also Ich habe einfach als, als Kind und Jugendlicher auch nicht wenig Zeit in so Telefonzellen verbracht.
1: Ja, ich kann mich da auch noch dran erinnern.
0: Und dann gab es ja auch die verschiedensten Modelle und äh, ja, das ist irgendwie ist das Besonders.
1: Ich weiß gar nicht, zur Zeit der DDR gab es da auch Telefonzellen, das weiß ich nicht. Natürlich, natürlich. Ja? Da hast du für 20 Pfennig hast du da irgendwie sechs Minuten telefonieren dürfen. Ah, krass, hier weil das Telefon an sich war ja im Haushalt nicht so weit verbreitet, deswegen hätte ich jetzt kurz gedacht. Wir hatten, wir hatten dann irgendwann eins, ähm, da konntest du aber nur zwischen 19 und 7 Uhr anrufen. Ah. Tagsüber hatte dann im Prinzip den Anschluss äh, das Nachbargebäude mit einer mhm. Musikschule. Und da musstest du halt tagsüber dann zur Telefonzelle und konntest aber angerufen werden. Also das war irgendwie eine mir so ganz oder was? Kombination. Ging alles automatisch. So, okay. Aber ja, da bin ich relativ häufig dann zur Telefonzelle. Also
0: Telefonzellen finde ich irgendwie auch geil. Ich habe ähm, in der FC, äh, also in FC, der Foto-Community irgendwann in den ersten Jahren äh, gelernt, dass es da auch eine eigene Sektion mit Hydranten gibt. Ich habe da nie wieder ja. reingeguckt.
1: Hydranten, Die Telefonzellen. Ne? Ist da noch was los? Genau. Gibt es da, gibt's da schon mal Uploads, weißt du das? Bei den Hydranten gibt es garantiert Uploads. Ähm, bei, den, bei den Telefonzellen auch. Ich warte, ich gucke mal nach. Gudi-Deckel äh, ist auch eine relativ beliebte... Ähm, <lacht> Ne, wobei die grinsen
0: ja schon mal und so, ne? das kann ich äh, dann auch sehr, sehr gut verstehen. Die sind ja schon mal so ein bisschen genau. auch in Humor gegossen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, der letzte Hydrant ist vom 21. Oktober 2021.
0: Mhm. Also immer also mal wieder, ist jetzt nicht, dass da jeden Tag was Neues kommt. Aber das finde ich halt auch ein bisschen geil, ne? dass du durch diese Sektion ja. dir so ein einzelnes Motiv raussuchen kannst und dann tatsächlich so ein bisschen die Inspiration für dieses Motiv holst. Also ich habe ja genau. die Situation mit dem Wald, das Problem mit dem Wald. Das, äh, mein Vater war Förster und hat mir, und hat mir die fotografien näher gebracht und der hat halt gesagt, wenn du irgendwann es geschafft hast, ein Foto vom Wald zu machen, was wirklich schön anzusehen ist, und wie Leute dich darauf ansprechen, dann hast du es geschafft. Den Wald fotografiert man nicht mal eben. Und ich habe noch nie ein Foto vom Wald gemacht, wie Leute mich darauf ansprechen. Ich habe eins vom vom, vom, vom Gespensterwald in Niendorf. Niendorf? Ja. Nee, Nienhagen heißt das, ne?
1: Ja, genau. nee. da,
0: da sprechen mich die Leute drauf an. Tatsächlich, da sitzen die Leute irgendwie an der Abbruchkante, so also zum Pärchen sitzt da und hm. äh, aber das mag ich einfach nicht nehmen, weil ich will die Reise noch weitergehen. Und das ist ja auch nur so zum Teil ein Wald, weil man ja, ja. so viel auf die Ostsee schaut von da. Ähm, da kann man sich natürlich genau. dann hinsetzen und sich die Waldfotos anschauen. Wenn ich jetzt aber immer wieder an einem lustigen Gullideckel vorbeikomme und nicht einfach nur ein Foto von dem machen kann, dann kann ich mir die Sektion angucken, mir da. Inspirationen holen, wir haben es andere gemacht. Das finde ich ganz cool und das ist halt persönlicher, als wenn ich die Google-Bildersuche benutze. Weil ich da im Zweifel ein Bild zum Fotografen habe, also ein, ein Bild, wo ich ihn erkennen genau.
1: kann und so. Ganz geil. Ganz in Kontakt treten und das ist ja auch das Schöne, dass sozusagen die, um jetzt nochmal zur Geschichte der Foto-Community irgendwie zu kommen, die ganzen Sektionen sind ja durch User-Interaktion entstanden. Ja, also gerade so mhm. diese Sektion Deckel. es gab einen, der hat ganz viele Deckel fotografiert, gesagt, ich hätte keine Sektion dafür und dann wurde die im Prinzip geschaffen. Ja. Mhm. Und also so läuft das ja foto -Community intern auch mit diesen ganzen äh, Mitgliederprojekten, mit den User-Projekten. Ja, da ist es ja auch so, dass viele dieser Sektionen, die es inzwischen gibt, äh, innerhalb der foto -Community verstreut sind. Es gibt eine Übersichtsseite, wo man sich die alle angucken kann wo eigentlich jedem, jedem Mitglied der Fotocommunity frei steht zu sagen, ich habe eine, eine tolle Projektidee und ähm, mal gucken, ob jemand mitmacht und ob, ob ich jemanden anderen begeistern kann und ähm, setzt das da einfach mal rein und dann gucken mal, was passiert. Und da mhm. sind inzwischen, weiß ich nicht, 30, äh, 40 äh, User-Projekte, die äh, aktiv auch gelebt werden, äh, innerhalb der Fotocommunity zu finden. Und das ist ja auch immer ein, ein, ein guter Anlass, sozusagen einfach selber mal zu gucken, was gibt es, so Stichwort über den Tellerrand zu gucken, vielleicht Spaß dran zu haben, irgendwie ein eigenes Projekt für sich zu entdecken, ob man das da jetzt äh, hochlädt und, und sich dann beteiligt oder einfach nur für sich selber macht, ist ja dann wieder eine andere Sache. Ähm, genau, aber das ist eine, eine schöne Sache, wo man halt eher so eine geführte inhaltliche Ebene hat, wo man sagt, okay, da gibt es ganz konkrete Projekte schon, da kann ich mich beteiligen ja, und ähm, da nicht großartig auf die Suche gehen muss. Ähm das
0: ist halt ganz gut für den Einstieg vor allen Dingen. Ne? Also ja. ich finde, ähm, Einstieg, Wiedereinstieg, wie auch immer. Ich finde, wenn man aus den üblichen Medien, wie sie sich ja quasi nach der Fotokommunity, muss man ja so rum sagen, inzwischen etabliert haben, da läuft es halt anders, schneller so. Und ähm, in mhm. der FC haben wir so ein paar Sachen, die besonders sind. Du musst, oder du musst gar nichts, aber ich empfehle, hart an den Rechner zu gehen. Das macht nicht so viel Sinn, das vom Handy aus zu machen, empfinde ich mhm. zumindest so. Dadurch kommst du ja noch ein bisschen mehr runter, hast auch eher mal deine Tasse Kaffee oder Tee oder was auch immer mit am Start ähm, genau. und diese Suche durch die Sektionen, daran muss man sich erstmal wieder gewöhnen, weil wir kennen eigentlich nur Scroll, wischen, tippen, klicken und so, wir, das kennen wir nicht mehr so sehr und ein schöner Einstieg ist über die Userprojekte tatsächlich, da, da muss ich auch gestehen dass ich äh, eine ganze Zeit lang die vergessen habe und dass ich die auch erst hm. wiedergefunden habe in meinem Kopf, nachdem ihr äh, davon gesprochen habt. Wir haben inzwischen auch eine Übersichtsseite geschaffen. Hast du da, gibt es da eine URL zu?
1: wurde communityde slash Projekte. Ich wusste
0: nicht, ob sie Projekte oder Userprojekte heißt, genau. genau. Schau dich da mal um, da sieht man die nämlich alle. Das ist ein schöner Einstieg, weil du dann so ein bisschen an die Hand genommen wirst. Ja? Erstmal sieht man, was so los ist. Es gibt so kleine Klicken. Ich würde vorschlagen, dass der Lars uns mal zwei User-Projekte vorstellt. Wir haben aber auch aus der Audiothek so eine kleine Beschreibung von der ganzen Kiste. Ich würde vorschlagen, dass wir die mal eben einstellen. Die geht nicht sonderlich genau. lang. Da gehen wir jetzt mal rein. und Danach stellt der Lars uns mal zwei User-Projekte vor. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung der Foto-Community Audiothek mit Lars und Falk. Kennst du dieses Gefühl, wenn du deine Kameratasche packst und deine Akkus geladen hast, in die Kamera einlegst, vielleicht schon mal nach der Einstellung schaust und voller Vorfreude auf diesen Tag blickst, auf diese Stunden blickst, die vor dir liegen, in denen du fotografieren gehst? Tja, leider kennst du dann aber auch den kleinen Einbruch, den es tut, wenn dir spontan nicht einfällt, was du vielleicht wo oder auch wie fotografieren sollst. Manchmal stehen wir da und haben große Lust auf unser Hobby, auf unsere Leidenschaft... und wissen nicht, was wir machen sollen. Und genau dafür sind sie geschaffen. Die Foto-Community-User-Projekte, die übrigens nicht nur für User sind... sondern auch meistenfalls von den Usern ins Leben gerufen wurden. Du stehst da also mit deiner Tasche, hast diesen kleinen traurigen Moment und merkst, yes... Ich gucke doch mal in die Foto-Community und lass mich von einem User-Projekt inspirieren. Hallo lieber Lars, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, mit dir heute ein bisschen ins Thema gehen zu können. Werd doch mal ein bisschen konkreter und erklär uns doch mal, was ist ein User-Projekt und dann lass uns darüber sprechen, wie die User-Projekte ins Leben gerufen worden sind, wann das seinen Anfang nahm und was
1: auf der Strecke und bis heute so passiert ist. Ja, hi lieber Falk, ähm, ja, User-Projekte. Die sind eigentlich schon so alt wie die Foto-Community selbst, weil sie entstehen durch die Interaktion der User, sie entstehen durch kreative Köpfe, durch kreative Ideen, die dann plötzlich, wie man so neudeutsch sagt, viral gehen. Und ja, einer fängt an, viele machen mit und schon haben wir ein User-Projekt. Und das ist eigentlich an gar keine Regeln gebunden. Es kann also wirklich jeder ein User-Projekt starten. Dazu braucht man einfach nur eine coole Idee, ein Bild, das du in die Fotocommunity hochladen kannst, eine Bildbeschreibung, die dein Projekt beschreibt, also was willst du umsetzen, was ist die Anforderung im Prinzip an andere Mitglieder, sich an diesem Projekt zu beteiligen, ja und vielleicht noch zwei, drei Schlagworte, die eindeutig sind, dass man die Fotos, die diesem Thema, diesem Spezialprojekt zugeordnet sind, auch immer wieder findet. Da können wir uns ganz exemplarisch einfach mal das Projekt Blue Monday anschauen. Da wurde im August 2020 einfach ein Foto hochgeladen, unter dem folgende Bildbeschreibung stand. Ich bin auch ganz frisch hier in der Fotocommunity und vielleicht hat ja jemand Lust zum Wochenbeginn auch ein blaues Bild zu veröffentlichen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich hier einige Mitstreiter finden könnte. Mein Gedanke dahinter, wer hat schon Lust nach einem ereignisreichen Wochenende am Montagmorgen wieder früh aufzustehen und zur Arbeit zu gehen? Um den Wochenstart ein wenig zu erleichtern und gleichzeitig den Montagsblues zu überwinden, kam mir diese Idee. Ja, so ging's los und inzwischen finden wir unter dem Schlagwort Blue Monday bzw. auch in der Sektion Blue Monday, die es inzwischen gibt, über 2800 Fotos. Also 2800 Interpretationen dieses Themas, 2800 Anlässe kreativ zu sein und viele Fotografinnen und Fotografen, die sich diesem einen Mitglied der foto angeschlossen haben und seitdem Montag für Montag kreative Bilder in die foto einstellen. Ein perfektes Userprojekt von Usern für User. Den Blue Monday und alle anderen User-Projekte findest du in der Kategorie spezial im Ordner Projekte. Und dort sind neben den Thementagen, die wir gerade schon angesprochen haben, auch langfristige Projekte vor Ort. Jetzt habe
0: ich mir ein paar Minuten selber zugehört, Lars, das ist komisch eigentlich, oder? <lacht> <lacht> Diese Aufnahme jetzt ist ja schon wieder ein halbes Jahr alt, glaube ich, oder? Ja, ungefähr. Sowas. Aber inhaltlich trifft sie noch voll zu und ähm, genau. ja, hat so ein bisschen einen schnellen Überblick gegeben. Ähm, wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer Teil der FC bist und das noch nicht kanntest, die Audiothek findest du unter Hilfe. Also wenn du oben auf die Hilfe klickst, findet genau. sich darunter die Audiothek. Zu 22 Themen haben wir uns da Gedanken gemacht und kurze drei bis sieben Minuten, glaube ich. Na, das hilft mir. Also so. so So, so, so Einspieler gemacht, wo man einfach zehn, mal so genau. ein bisschen erfahren kann, wie geht denn das und wie geht denn das und so. Da kann man sich mal durchfühlen. Genau. Userprojekte, lieber Lars. Jetzt haben wir einen
1: Überblick. Nimm uns mal
0: in zwei deiner Liebsten mit rein, bitte.
1: Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es da halt äh, inhaltlich bzw. auch vom Herangehen äh, durchaus unterschiedliche Projekte geben kann. Ähm, einfach so dieses, äh, ich orientiere mich an einem bestimmten Motiv und versuche dieses Motiv halt möglichst häufig zu fotografieren. Oder halt ähm, so ähnlich wie der Tag der Stille, ich äh, hab, guck mal, was passiert. Und ähm, so ähnlich sind halt diese, diese Projekte auch ähm, mhm. aufgeschlüsselt. Also im Endeffekt ist es ja immer eine Idee eines Nutzers äh, oder einer Nutzergruppe gewesen, die sich etabliert hat. Was ich immer sehr, sehr spannend finde, auch schon über einen längeren Zeitraum, ist das Projekt Fight Club. Ähm, auch in Der Name Geschichte, ist erklärungsbedürftig. Relativ, <lacht> weit, relativ weit oben. Ähm, Fight Club, den Film, ähm, kennt man ja vielleicht. Es ähm, geht ja irgendwie um, um, also zumindest jetzt in diesem User-Projekt, äh, darum, ähm, gegeneinander anzutreten, so ein bisschen. Es geht darum, eine Aufgabe zu bekommen und innerhalb einer Woche im Prinzip zu dieser Aufgabe ganz konkret zu fotografieren. Da finden sich eine Reihe von Mitgliedern, die regelmäßig daran teilnehmen. Und jede Woche wird ein Foto, beziehungsweise wird ein Foto mit einer Aufgabe veröffentlicht. Und alle haben eine Woche Zeit, dazu sozusagen Fotos zu machen.
0: Mhm.
1: Genau. Die Aufgabe von letzter Woche war zum Beispiel. Maxi, Midi, Mini das war das Thema für den 13.11. bis 27.12., also gut 14 Tage inzwischen. Und ähm, genau, es wird halt sozusagen äh, fotografiert. Oh, jetzt hat es geklingelt, ich muss mal ganz kurz zur Tür. <lacht> Kein Problem, ich
0: mache so lange ein bisschen Fahrstuhlmusik. Also übrigens, jetzt wo wir gerade alleine sind, die, äh, die Musik hier im, im Podcast, ich finde es total geil. Ganz viele von euch gehen total positiv drauf ab und einzelne macht sie scheinbar aggressiv. Ich habe leider keine Lösung dafür, weder in die eine noch in die andere Richtung, weil Musik switchen nur schief gehen kann. Wenn du einmal mit irgendwas angefangen hast, dann ist es schwierig, das zu switchen, aber ihr könnt gerne uns mal noch so ein bisschen Rückmeldung geben für den Fall, dass ihr nämlich irgendwann alle aggressiv werdet, dann müssen wir die mal switchen. Aber erstmal vielen Dank für eure vielen positiven Rückmeldungen und vielen Dank für die Ehrlichkeit, als es neulich hieß, dass die, wie war das Zitat? diese fürchterliche Fahrstuhlmusik irgendwie äh, äh, ihm auf den Sender ging oder so ja danke für eure
1: Ehrlichkeit der Lars ist wieder da ich kann aufhören zu labern hallo <lacht> ja das war unsere super sympathische DHL-Fahrerin und äh, ich gehe ja mal ein bisschen entgegen weil sie letztens einen Arbeitsunfall hatte und dann nicht mehr so gut zu Fuß ist von daher ähm, schöne Grüße an dieser Stelle ähm, genau Fight Club <lacht> Die
0: Fotologenhörer dürfen jetzt einfach mal kurz mein rechtes Auge zwinkern, äh, äh, sich zwinkern vorstellen und wir machen weiter im Text. Das ist ein Insider-Lars, erzähl mal weiter.
1: Okay. Äh, also, wie gesagt, beim Fight Club, äh, Club geht es darum, ein vorgegebenes Thema innerhalb einer festgesetzten Zeit fotografisch umzusetzen. Mhm. Das ist eine spannende Sache, weil natürlich jedes, jedes, jede Woche ein Überraschungsthema kommt, das man halt vorher nicht kennt. Das heißt, man hat eine begrenzte Zeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, zu gucken, wie kann ich das fotografisch umsetzen, die Umsetzung zu machen und das halt in die FC hochzuladen. Insofern ganz spannend... Weil da so zum einen dieser Überraschungsmoment drin ist, äh, zum anderen aber natürlich auch so eine Art Vergleichbarkeit ist. Also wie setzen andere das Thema um? Wie interpretieren andere das Thema? Ja, da kriegt man relativ viele ähm, ja, Ansatzpunkte, viel, viel Kreativität äh, kann man daraus ziehen, weil man einfach sieht, Mensch, meine Sicht ist eine von vielen auf dieses Thema. Die fotografische Umsetzung ist eine von vielen und ähm, kriegt da natürlich wieder Anregungen, was kann ich anders machen oder ich lerne extrem viel dazu. Wenn ich mich halt auch mit den Fotos der anderen auseinandersetze, das ist natürlich dann auch noch eine Bedingung, dass ich halt nicht nur mein Foto hochlade und mich freue, dass da irgendwie viel Feedback kommt und dass sie das alle toll finden oder wie auch immer. Aber ich gucke mir die anderen Beiträge gar nicht an, weil in dem Moment ist das relativ wichtig, sich auch die anderen Beiträge anzugucken, denn es geht ja darum zu erfahren, wie unterschiedlich eine fotografische Umsetzung oder überhaupt eine Auseinandersetzung mit einem Thema sein kann. Also es hat halt eine, eine praktische Ebene im Sinne von ich muss ein bestimmtes Thema umsetzen und auch eine inhaltliche Ebene mit ich setze mich mit der Umsetzung der anderen auseinander. Ja, und
0: naja und da ist es jetzt was ich da ganz spannend finde ist dass du ja äh, wechselnd verschiedene inhaltliche Themen hast also wenn wir jetzt an ein <lacht> Habe ich den Namen von diesem Gerät gesagt nee oder? Nein ich lasse das mal so drin jetzt. Ne? Ja. Ich, ich finde es ganz gut, weil, weil die meisten solcher Projekte, ob das in der Foto-Community ist oder vielleicht auch in einer anderen Community, die meisten dieser Projekte heißen halt, ähm, wir fotografieren jetzt rote Autos. Mhm. Und in dem Fall ist es ja so, dass ein Club, der Fight Club, sich immer mal wieder neue Themen ausdenkt. Das finde ich ganz spannend, ja. dass du da ähm, so ein wechselseitiges Ding hast. Wir haben aber auch Sachen, wo wir eine klare Vorgabe haben, oder? Die haben wir auch. Und jetzt muss ich diese Podcast-Sendung einen kleinen Moment unterbrechen, um dir, unseren Partner, für diese und weitere Sendung vorzustellen. Unser Partner ist fotokoch.de. Die Firma Fotokoch ist seit 1920 als Fotohändler am Markt und heute einer der größten Online-Händler im gesamten deutschsprachigen Raum. Bei fotokoch.de bekommst du immer beste Preise und immer noch ein kleines Stückchen Einkaufserlebnis mehr. So findest du auf Instagram immer wieder spannende Quick Tipps und immer wieder neue inspirierende Seiten im Schnappschussmagazin, dem eigenen Fotomagazin der Firma Fotokoch. Besuche Fotokoch bei Instagram oder auf der eigenen Webseite fotokoch.de und nimm das hier auch als persönliche Empfehlung. Denn ich selbst gehe seit einigen Jahren gerne und immer wieder bei Fotokoch einkaufen. Und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Podcast zwischen Blende und Zeit.
1: Ganz kurz noch zurück. Ich habe jetzt noch ein spannendes Thema gefunden vom Fight Club. Wenn ich würde, wäre ich. Ja, und dann hieß es, äh, ergänze bitte äh, die Lehrstellen und äh, stelle ein passendes Thema ein. Also wenn ich alt wäre, würde ich das und das tun. Also da kann man wieder auch autobiografisch arbeiten und im Prinzip auch eigene Ziele äh, damit reinfummeln. Also von daher ähm, es ist es nicht nur, ähm, fotografiere bitte Gegensätze von Maxi zu Mini, sondern halt auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema. Also es hat wirklich sehr, sehr viele Facetten, sehr, sehr viele inhaltliche Ebenen. Und das ist ein extrem spannendes Projekt. Ähm, anderes Projekt, wo du sagst, was, was äh, geführter ist, beziehungsweise was äh, inhaltlich sich einfach ähm, viel, viel stärker festgelegt hat, das wäre zum Beispiel ähm, das äh, Projekt, was jetzt freitags immer stattfindet, der schwarz-weiße Freitag. Ja, also, also da haben wir dann, genau, haben wir dann die, die äh, großen kommerziellen Unternehmen abgeguckt, den Black Friday, der findet bei uns äh, jede Woche <lacht> statt, nicht nur einmal im Jahr kommen den Jäger <lacht> und suchen die besseren Preise. Genau, bessere Preise gibt es da nicht, aber da gibt es im Endeffekt ganz, ganz viele ähm, Schwarz-Weiß-Fotos jeden Freitag. Ja, da gibt es eine eigene Sektion dafür und ähm, das ist halt auch so ein, so ein Projekt, wo man sagt, okay, ich nehme mir jetzt vor, zum Beispiel für jeden Freitag die Woche über ein Schwarz-Weiß-Bild zu machen. Ja, mhm.
0: Das, das finde ich extrem sympathisch, weil du Jetzt, wenn du jetzt jeden Tag Schwarz-Weiß fotografierst, also ich fotografiere so viel in Schwarz-Weiß, dass ich mir irgendein Bild raussuchen müsste und das dann so nennen müsste. So, da ist das, da hakt das ein bisschen. Wenn du aber eher in Farbe unterwegs bist, was ja auch die überwiegend also nach wie vor trotz einem gewissen Trend zu Schwarz-Weiß, ist es ja noch so, dass die überwiegende Zahl der Menschen farbig fotografiert und dann ist es total cool, wenn du diesen Schwarz-Weißen Freitag hast. Ich würde mir sogar wünschen, aber das müssen wir nicht jetzt aufmachen, das können wir mal überlegen, ob es sogar Sinn macht, die Farbe zu einem besonderen Wochentag aufzumachen, weil für Leute wie mich, die vorwiegend oder sehr, sehr viel in Schwarz-Weiß fotografieren, ist natürlich ein plötzlicher Switch zur Farbe total schön. Mhm. Ähm, ja, das mag ich sehr. Du bist unterwegs, dann denkst du dir, guck mal hier, die Lichter hier fallen durch diesen durch diesen Wandelgang oder wo auch immer man gerade steht, so schön und schmeißen Schatten und so. Ich mache mal ein Schwarz-Weiß-Foto für den Schwarz-Weißen Freitag. Ja. Das ist echt nett, finde ich. Das ähm, ja. Ja, kann ich gut leiden. Genau. Das ist ein schöner Ansatz, weil das, da, da, da findet man ja auch wieder ähnliche Leute, die das auch tun und findet auch, wenn man sich so ein bisschen... Um, wenn man so auf der Suche ist nach den Leuten, die bei einem selber mal was kommentieren, die mal ja. auch in so einen persönlichen Austausch gehen, die findet man natürlich viel eher bei so einem Projekt wie dem schwarz-weißen Freitag oder, oder noch besser im, im Fight Club, weil die Leute sich ja von vornherein noch aktiver mit deinen Bildern auseinandersetzen, als wenn du genau. einfach die, in meine Sektion Wald äh, was einstellst auf der Suche nach dem guten Waldbild und dann hoffst du, dass jemand vorbeikommt, da ist natürlich so ein Projekt genau. so ein bisschen
1: prädestinierter für den Austausch. Genau. Und ich meine, es hilft ja auch gerade, weil du sagst, ich fand das toll, dass du sagst, die Leute fotografieren farbig und nicht bunt. Mhm. Das fand ich eine schöne, eine schöne ähm, Differenzierung. Aber äh, gerade denen hilft es ja sozusagen auch Schwarz-Weiß zu sehen. Ja, also dass sie sehen, mhm. wie wirkt es mein Motiv in Schwarz-Weiß, um da einfach auch den, den Blick zu schulen. Ähm, es gibt, weil du gerade sagst, ein Projekt mit Farbe, es gibt ein Projekt, das wäre der Blue Monday. Ähm, wo es darum geht, halt wirklich ähm, blaue Fotos, also Fotos mit der Hauptfarbe blau äh, hochzuladen. Und ich weiß auch, in der französischen Fotocommunity, fotocommunity.fr, Franz äh, gibt es äh, ein Projekt, wo jeden Wochentag eine andere Farbe relevant ist. Also montags blau, mhm. dienstags orange, ah, okay. Mittwochs gelb, donnerstags rot. Also das zieht sich dann die ganze Woche durch und wenn man sich die Sektion anguckt, ist das halt auch ein schönes, äh, wie so ein Regenbogen, wenn man da durchscrollt, dass mhm. da halt diese Farben schön im Wechsel und.
0: Ah, das ist übrigens mal eine ganz gute Sache, die wir hier äh, mal kurz ansprechen können, finde ich. Jetzt haben wir äh, als Teil der Crew natürlich im weitesten Sinne einen World-Account, aber äh, du kannst ja einen World-Account buchen und viele Leute haben den einfach. Und ich habe schon ganz viele Leute gesprochen, damals wie heute, die den World-Account haben, aber noch nie genutzt haben. Mhm. Also es macht tatsächlich Sinn, mal in die anderen Foto-Communities zu schauen. Man muss sagen, dass es dort deutlich gemütlicher ist. Also es ist jetzt nicht so, dass die FR so groß ist wie die DE. Ist so, Lars, ne? ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Aber wenn du eine, eine, eine Sprache, eine andere Sprache relativ gut sprichst, wie das Französische, das ist bei mir leider nicht so, ich bin echt traurig deswegen, ähm, dann kannst du dich da einfach mal umschauen und in den Austausch mit den Leuten da gehen. Ne? Wir finden mhm. uns alle wieder in der Sektion Reise, also da, wo es quasi durch die Orte geht. Da sind wir alle zusammen, da äh, laden wir alle zusammen hoch, da merken wir alle zusammen an. Aber ansonsten gibt es ja keine, keine gemeinsamen Orte und es macht total Sinn, sich, wenn man äh, Französisch spricht, Paris mag, ich mag Paris, ich spreche nur kein Französisch, nicht so richtig, sich mal in der FR einzuloggen und dann mal dort auf die Suche zu gehen, weil du dann natürlich, ähm, wie soll ich sagen, in der FR findest du halt nicht die Fotos der Touris, die auch aus Deutschland nach Frankreich gefahren sind, sondern dann findest du unter Umständen die autobiografischen Ansätze derer, die da wohnen.
1: Hm, genau. Genau. Insofern spannend, ich hatte gestern auch wieder eine Anfrage, wo dann so nach dem Motto, ja Mensch, ich dachte, die anderen Sprachen ist bloß eine Übersetzung der Seite selbst und die Inhalte sind mhm, die gleichen, aber genau. im Endeffekt, jede Sprachversion oder jede internationale Version der FC hat eigene Inhalte, eigene Nutzer, eine eigene Geschichte. Ja. Genau.
0: Ist halt kuscheliger, ne? Man muss man also ein bisschen, vielleicht, also ich habe das manchmal so ein bisschen verglichen, als wenn es eine eigene
1: Sektion wäre. Das stimmt ja jetzt nicht so ganz, weil es ja ganz nee.
0: wieder viele verschiedene Sektionen gibt, aber es sind schon deutlich weniger User, aber wenn ich jetzt in so einen Fotoclub in Frankreich komme, wo eine Wein oder eine Flasche Wein auf dem Tisch steht und es riecht irgendwie nach Lavendel, also alle Klischees auspacken jetzt, und Bankett, alle Klischees genau. auf den Tisch und kommen zur Tür rein, da sind ja auch keine 15.000 Leute oder 150.000 Leute oder ja. eine halbe Million Leute, sondern da stehen halt auch dann 30 Leute und das ist schon spannend. Ja. Korrekt. So, pass auf, ja. ich bin jetzt irgendwie versucht, mich so ein bisschen zu bewegen in Richtung Projekte, die mir nochmal ein bisschen genauer anzuschauen, weil obwohl ich an diesen ganzen Geschichten wie der Audiothek, der Zusammenfassung und all diesen Dingen mitgearbeitet habe, hat es drüber reden jetzt Bock gemacht. Ich sehe ein, dass diese Sendung jetzt mal ein bisschen Foto community lastig war, freue mich dabei auch sehr drüber und würde sagen wir gehen mal langsam raus, laden jeden da draußen ein, vielleicht mal gucken zu kommen, laden jeden ein, vielleicht nochmal die Bewertung zu schauen bei iTunes und
1: ja, genau. hören wir uns am Sonntag wieder, oder? Genau, und im Endeffekt ist ja das Thema Fotoprojekte völlig unabhängig von jeglicher Plattform, also jeder kann sich ja da frei bewegen, wie er möchte und genau. es gibt halt schöne Ansatzpunkte, beziehungsweise einfach Inspirationen, die gerade über diese Projekteseite in der FC zu finden sind, aber Genau, das ist ja eigentlich eine sehr spannende Geschichte, gerade jetzt auch in der kalten Jahreszeit, wenn dann doch irgendwie die Möglichkeiten relativ eingeschränkt sind oder sein können, dass man da einfach mal nach neuen Ansätzen guckt oder nach neuen Inspirationen für die eigene Fotografie. Genau. Ja.
0: Ich freue mich auf eure Gedanken, freue mich total auf Sonntag. Vielleicht kurz zum Editor's Choice am Sonntag. Danke, dass ihr uns da so begleitet. Das ist wie hier, also wir haben ja zwei Spalten in diesem Podcast, einmal den Talk am Mittwoch zum Feierabend und einmal Editor's Choice am Sonntag. Da finden wir uns gerade noch ein bisschen. Danke schon mal für den Hinweis, dass in der Sektion Editor's Choice bei, bei, bei in der FC, bei Facebook wollte ich sagen, oh Gott, ich kriege die oh Kündigung, Gott, das <lacht> darf der Chef nicht hören. Naja, also in der Sektion kam der Hinweis, ey Leute, ich möchte jetzt echt nicht zwanghaft den Podcast hören müssen, auch wenn die Sonntagssendungen kurz sind habe ich aufgenommen, verstehe ich sogar gut. Ich habe diese Möglichkeit nicht in Betracht gezogen. Selbstverständlich schreiben wir ab jetzt wieder eine schriftliche Begründung dazu, warum wir dieses Bild besonders finden und warum genau. Leute von den Editors aus unserem Team, woher auch immer sie kommen, dieses Bild vorgeschlagen haben. Ja. Danke dafür, danke genau. für eure Mitarbeit und jetzt aber, Lars, ich muss nämlich los. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Grüß zu Hause, ihr liebe Hörerinnen und Hörer auch. Und wir hören uns am Sonntag. Genau. Und ich möchte
1: dann wissen, was in deinem äh, Adventskalender war. Ob, ich habe ja keinen. Ein, du hast einen Schokoladen-Adventskalender. Der, der ist manchmal? ja schon bis Sonntag aufgegessen. Ach Gott, na gut. Dann will ich wissen, was du auf dem Kaffeetisch <lacht> <lacht> ein vielleicht, hast. Vielleicht äh,
0: schick... Nein, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, vielleicht schickst du mir einen. <lacht> <lacht> nein. So, Lars, okay. bauen sie rein. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und bis
1: Sonntag. Einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Ciao.